0: El día llegó, se convenció al hombre, está aquí con nosotros, vamos a hablar de branding. Por fin estoy aquí con mi querido amigo y hermano Joel Rivas y hoy vamos a hablar de absolutamente todo lo que tiene que ver con branding, que hemos visto en algunas publicaciones que yo hice en las redes, pero hoy todos los mitos y todas sus preguntas, que los que usted, las que ustedes me mandaron, se van a responder. Así que... Aquí comienza Redes con Valor. Bienvenido al podcast donde la fe y la creatividad se unen para que añadas valor a tus medios sociales y puedas crear un impacto que edifica. Bienvenido al podcast Redes con Valor con Maciel Mateo.
1: Joel, ¿cómo tú estás? Súper bien. Maciel, muchas gracias <ríe> bueno. por la invitación, <risa> por convencerme.
0: Exacto. Bueno, yo creo que quieres terminar donde convencerte fue la gente eh, que te animaron en el último post que yo sí, se metí al medio.
1: Definitivamente, me metiste al medio full.
0: Pero eso no importa, eso no importa, porque yo sé que este episodio va a ser de muchísima bendición para todo el que lo escucha. Así que vamos de una vez a ello, porque el tiempo en lo que es audio apremia. Así que vamos a empezar por el principio, Joel. ¿Qué es el branding? Vamos a aclarar, por favor, que hacer un branding y tener un logo no es lo mismo. Cuéntame a ver.
1: Ok. Lo voy a poner en palabras súper sencillas para que la gente lo entienda lo más fácil posible. Tú tienes un producto o un servicio, ¿verdad? Que es algo que, que tú vendes. Uh -huh. Tu marca, sea de tu producto o tu servicio, o de tuya personal, si tienes una marca personal, es lo que la gente percibe de ti. ¿verdad? Uh -huh. como quien dice tu reputación o la reputación de la marca ahora, yeah. branding es la estrategia que tú creas o que tú estableces para tú crear esa imagen, para que tú para que la gente te perciba de cierta forma perciba tu marca de cierta forma wow, excelente, Entonces, pero está muy es
0: interesante
1: la, exacto, la estrategia okay. detrás de eso, es lo que tú haces intencionalmente para que la gente te perciba de cierta forma, si tú Eres una marca divertida, alegre, jovial, uh, casual, o si eres elegante, formal, más seria, etc. O sea, tú haces ciertas cosas estratégicamente para que la gente te perciba de cierta forma. Y eso tiene que ver con lo visual, ¿verdad? Que es lo que sí, más yeah. se conoce como branding, pero también hay ciertos aspectos que no son visuales, que son intangibles. Por ejemplo, el posicionamiento de tu marca, eh, los valores que tú tienes el propósito, la promesa, etc. Entonces, hay una serie de elementos que componen el branding, que no es solamente la identidad visual. como lo el logo.
0: Exacto. exacto, el, exacto. Lo, el famoso logo. Dame un loguito ahí.
1: Exacto. Dame un loguito ahí. <risa> señores,
0: señores, se han oído y se han visto cosas, verdaderamente. Se
1: han visto cosas, Sí. <risa>
0: Entonces, Joel, definitivamente es importantísimo para todas las marcas, sin excepción, o sea, aquí no hay excepción, hacer branding. O sea, estamos hablando de que no importa si tú eres un restaurante, vendes un producto, tienes un servicio o eres una iglesia. Everybody, todo el mundo tiene que hacer branding. Sí, ¿Y por qué entonces es tan importante? O sea, ¿qué, qué valor le da a una marca? tener un branding bien
1: desarrollado? Hay muchísima, O sea, yo diría que es, y es vital. Te voy a explicar por qué. Hay mucha competencia. Sí. Y para tú diferenciarte de la competencia, tú tienes que hacer branding. Como claro. te dije, no es solamente lo visual, sino el, el simple hecho de tú definir qué te hace diferente es parte de tu branding. Entonces, para tú poderte diferenciar entre tantas competencias... Muy importante que tú tengas branding, sirve para sí. que la gente te identifique. Mira, por ejemplo, ¿tú sabes cuántas marcas de agua hay? Tú vas al super y hay muchísimas marcas de agua, es el mismo básicamente el mismo producto con diferente empaque, pero cada una tiene una diferencia, cada una claro. se vende diferente, cada una hace un branding diferente, cada una enfoca algo diferente para que la gente... Eh, lo consuma. Por ejemplo, una puede ser que se venda como un producto que refresca, ¿verdad? Otra uh -huh. lo hace como el agua que es natural. Entonces, cada una resalta algo diferente y va con lo que dice, va con sus anuncios, va con lo que eh, dicen las redes sociales, va con su branding, con sus colores, con su logo, con todo. Todo es un, un Entonces, lo, lo principal es eso, para que la gente, para tú diferenciarte entre tanta competencia y que el consumidor al final sepa por qué te, debe preferirte a ti y no a la competencia. O, o de repente a la competencia, porque si tú estás buscando una cosa y que no es lo que tú ofreces, pues la competencia de repente lo puede eh, ofrecer y la persona va a poder decidir. Pero debe tener, el consumidor debe tener bien claro qué tú ofreces para que pueda tomar la decisión.
0: Excelente. Entonces al final... Eh, recapitulando un poquito, la, el branding es esa estrategia que hace que la marca cobre vida, literalmente, que la marca cobre vida delante del de consumidor y que haga entonces que este consumidor te prefiera por encima de la competencia. En mi caso particular, trabajando contigo, señores, Joel es la mente maestra detrás de la marca Maciel Mateo, o sea, el branding de Maciel Mateo y, y Redes con Valor, y yo me di cuenta que un diseñador eh, tiene que, que hacer mucho trabajo de investigación. Yo recuerdo que cuando tú me lo presentaste, me dijiste, yo la investigué a usted. <risa> <risa> yo me senté a entender bien. Y, uh -huh. y, y, y obviamente es obvio para, para poder tener un buen resultado. Entonces, ¿cuáles son esas preguntas básicas que un diseñador eh, que sabe lo que está haciendo debe de hacer uh -huh. y que el cliente también debe de entender que debe de contestar de la mejor manera posible?
1: Sí, es, es muy importante porque me pasa cada rato. Alguien me, me pide un logo y me dice, mira, yo necesito un logo, cotízame. Y yo, ok, Entonces, necesito saber hacerte algunas preguntas para poder saber claro. de qué estamos hablando. Porque un logo no es simplemente que se vea bonito y ya. Hay hay muchas, hay digamos una estrategia detrás de cada, de cada logo. Entonces, por ejemplo, las preguntas que, que yo hago, ¿qué tipo de industria... Eh, es en la que tú operas, operas tú, uh -huh. tu marca, ¿verdad? La descripción, qué hace, qué ofrece, de qué se trata, de qué se trata la compañía o el producto o el servicio, o pues si es una marca personal a la que se dedica, cuáles son los principales competidores. ¿Por qué Muy es importante los competidores? Claro. Porque tú debes diferenciarte de tus competidores.
0: Entonces, si no Entonces, conozco el competidor, nunca voy a saber cómo me voy a diferenciar. Exactamente. Uh -huh. Exactamente.
1: Eh, ten, ten, ¿en, ten, qué ten, <risas> claro. ¿En qué se diferencia, ¿En qué se diferencia de la compañía, o, perdón, de la competencia ¿Qué te hace único a ti como producto, como marca? O sea, qué te hace único? Mucha gente realmente no, no, no invierte mucho tiempo pensando en esto y, y yo cometí ese error gravemente eh, con, con, con marcas que creen. Uno no se dedica no, no le dedica mucho tiempo a pensar ¿Qué me va a hacer diferente? ¿Qué yo voy a ofrecer? Ok, voy a poner un restaurante, pero ¿qué me va a hacer diferente? Voy a poner mm -hmm. una tienda de ropa, pero tienda de ropa hay miles. ¿Qué claro. me va a hacer diferente a mí? Entonces, eso es muy importante. El tipo de marca, obviamente, si es personal, si es de negocio o compañía, mm -hmm. si es un producto o un servicio, el nombre, de dónde sale el nombre, qué significa, y esto oh, es muy sí. importante porque muchas veces, el nombre te da clave de lo que pudiera ser el diseño del logo, de donde se desprende la gran parte del brand, ¿verdad? Entonces, claro. es muy importante también saberlo. Es importantísimo hablar del target, o sea, del, del blanco de público.
0: Claro. Yo creo que eso no es, es, sin sí. eso no tenemos nada.
1: <risas> Exactamente. Porque no estamos diseñando para el dueño de la compañía, estamos diseñando uh, para el parque
0: Aplauso para usted.
1: <risa> sí, <risa> que es, es que la importante. mayoría de los
0: clientes piensan que él dice es que a mí no me gusta el morado, bueno pero si el morado es lo que refleja lo que la empresa suya quiere transmitir en la rueda del color, entonces tiene que ser morado porque eso es lo que va a traer al cliente, no es para usted.
1: Exactamente, exactamente. Mira, por ejemplo aquí hay una, una compañía que se llama de, de comunicación, de, de de móvil, se llama T-Mobile, y su color es magenta, fuchsia. Sí. De repente, puede ser que al dueño no le guste, pero probablemente esa estrategia detrás detrás de ellos, o sea, se, se diferencia totalmente. De la competencia. Y
0: creo que es muy bueno tu ejemplo, porque es una estrategia de diferenciación, o sea, pero genial, porque uh -huh. ninguna empresa de telecomunicaciones nunca había usado colores tan disruptivos, Siempre las uh -huh. comunicaciones han sido rojo o azul. Sí, eh, sí. Ellos fueron los que vinieron como, por lo menos en Estados Unidos o en los países donde hay T-Mobile, eh, uh -huh. a usar este color tan, tan llamativo que definitivamente es, es una disrupción en su industria.
1: Exactamente. Y también habla un poquito del target a quien se dirige. Porque mucha gente dice que con los colores, por ejemplo, ah, bueno, que el color Fucha o magenta pudiera ser muy femenino. Sí, pero eso depende también de la industria en la que tú estés claro. operando. Y precisamente T-Mobile es un ejemplo perfecto. T-Mobile no se ve femenino, fe, femenino,
0: Para nada. aunque
1: el color es magenta, ¿me entiendes? Entonces, eh, tiene mucho que ver con el público al que tú te diriges como marca o, o como persona. Como claro. Entonces, otra cosa muy importante que se debe preguntar es, ¿cómo tú describes la imagen que tú quieres que tu marca proyecte? Si es elegante, si es juvenil, si es seria, si es casual, moderna, femenina, masculina, o sea, ¿cómo tú quieres que la gente proyecte, que tu marca se proyecte y que la gente recuerde tu marca?
0: Ok, exacto, entonces, ¿cómo, cómo queremos que la marca sea percibida, verdad? Eso es vital. Exacto, ahora bien, Joel, a lo que vinimos, la gente quiere saber, esto de branding, ¿cómo vive en redes sociales? O sea, es como... La pregunta básica, constante, que por lo menos yo recibo en las redes cuando hablo, por ejemplo, de que yo uso Canva, eh, hice una miniserie, que fue de ahí que nació el, el deseo de conversar contigo, porque la gente tenía muchísimas dudas y me decían, pero si en Canva hay de todo, ¿por qué yo tengo que como quiera hacer una inversión en contratar un diseñador? Entonces, vamos a, 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 a explicar un poquito esto. ¿Cómo vive un buen branding? O sea, un branding bien hecho en redes sociales. O sea, ¿cómo las marcas pueden aprovechar tener un, un branding bien hecho en sus redes sociales?
1: Sí. Ok. Lo primero que tú tienes que saber o estar convencido de la importancia de tener un buen branding. Si tú te quieres identi si tú te quieres um, que la, la gente te reconozca por encima de la competencia, ¿verdad? Y que hay mucha competencia. Claro. Entonces, tú tienes que invertir en branding. Y tenemos herramientas como Canva, que te dan muchísimas facilidades de tu, manejar tu propio diseño y yo estoy totalmente de acuerdo con, con eso. Ahora bien, lo más importante, o, o el consejo que yo le daría a alguien sería que invirtiera en el primer, una, hiciera una primera inversión, por lo menos en el logo uh -huh. de su marca, que es de donde se va a derivar su línea gráfica y su branding. Uh -huh. Ahora,
0: para que la gente entienda de antes, de, antes de, o sea, el logo es esta esta imagen, ¿verdad?, que tiene el nombre de tu marca, eh, que también tiene otras variantes como los isotipos, ¿verdad?, que son estos como Lacoste, que el logo uh -huh. completo es el caimán, ¿verdad?, o el alligator con, con uh -huh. la palabra Lacoste, y cuando uh -huh. usan el isotipo únicamente, o el imagotipo, eh, usan nada más la el alligator o el caimán, sí, entonces eh, la línea gráfica es esta parte donde tú incluyes otros tipos de elementos para lograr hacer gráficos o, o editar tus videos y tus fotografías de manera que la gente desde que la vea entienda que se trata de tu marca, por ejemplo el rojo Coca-Cola es tan uh -huh. icónico que hay hasta esmaltes de uñas que se llaman rojo Coca-Cola. Uh -huh. eh, y, y la Coca-Cola utiliza solamente de tú ver el, el rabito, ¿verdad? De cuando le ponen a la, abajo, de verdad, del, de la parte donde dice Coca-Cola, o tú ves uh -huh. esa C, tú sabes exactamente que eso es Coca-Cola, simplemente por ver ese rojo, el blanco, el negro y esa, esa tipografía. Entonces, de igual manera, entiendo que eh, esta línea gráfica es la que incluye estos elementos que son los que destacan, ¿verdad? Como para que la gente vaya entendiendo estos conceptos sí, que estamos hablando. Sí,
1: muy buen punto, aclarar eso. Línea gráfica, cuando me refiero a eso, lo que quiero decir es varios elementos que te identifican aparte de tu logo. Los colores, el claro. tipo de letras y gráficos, principalmente esos, esos tres, como tú mencionaste. Entonces, que tú tengas una paleta de colores, que tú tengas los tipos de letras definidos y que tú tengas un elemento gráfico o, o fotos o un estilo de gráfico o de fotos que tú utilices siempre en todas tus publicaciones. Perfecto. En todas tus publicaciones. Entonces, si tú no puedes, ¿verdad? No, no, no puedes invertir ahora en un diseñador gráfico totalmente entendible, por lo menos Contrata el diseño del logo. Eso sería como lo más importante. Lo más básico. Luego de eso, lo más básico, exactamente. Por lo menos hacer esa primera inversión. Luego de eso, lo que yo le diría a alguien que, que quiera manejar su propia marca en las redes sociales y que, verdad, no pueda contratar a un diseñador ahora mismo, es que se mantenga consistente, siendo consistente. Mm -hmm. O sea, utilizando los mismos colores, los mismos tipos de letras y los mismos tipos de gráficos. O sea, obviamente primero esto hay que, hay que definirlo, o sea, elegir una paleta de colores, una serie de, digamos, entre, entre dos y, digamos, seis colores. Uh -huh. Va a incluir colores principales que van a ser los que tienen tu logo, y otros colores que, que lo acompañen, que armonicen con tu logo, ¿verdad? Con los colores de tu logo. Y tú vas a utilizar esos colores en absolutamente todas las piezas que tú publicas. Claro. Absolutamente todo entonces tú siendo consistente con eso utilizando la mim, el mismo tipo de letra también, que puede ser entre uno y, otro, y dos tipos de letras de repente tres pero mientras más sencillo mejor, uno dos.
0: Siempre es Siempre dos es el mejor número para esto sí,
1: <risa> definitivamente entonces eh, eso sería como que el consejo clave que yo le, le diré a alguien mantente consistente si tú Eres consistente en los colores, el tipo de letra y los gráficos o fotos que tú utilices, ya no vas a tener problemas. Te vas a ver lo más profesional posible dentro ¿verdad? de tus posibilidades.
0: Posibilidades, exactamente. Entonces, uh -huh. las marcas pueden aprovechar esto porque, como bien hemos dicho desde el principio, se pueden diferenciar que es lo que necesitamos lograr de mayor manera en redes sociales. O sea, hay tanto contenido, hay tantas piezas, tanto pa tantas cosas pasando, hay tanto ruido, que necesitamos sí. lograr diferenciarnos en, en este mar de cosas. Y creo que ese sí. es como el mayor provecho que le podemos sacar a tener un branding bien hecho. Eh, yo recuerdo que cuando publiqué esta línea de tres que tenía el logo de Maciel el, y el logo de Redes con Valor, la gente eh, comenzó a expresar lo que sentían, se ve muy limpio, se ve muy eh, asequible, se ve fino, se ve elegante, y esas son cosas que yo que queríamos, queríamos transmitir, o sea, que al final se logró, y la gente lo vio sin necesidad de nosotros decir nada, o sea, en ningún momento uh -huh. en la descripción se decía, cuando yo lo publiqué yo decía, ¿estuve buscando esto? ¿estuve buscando lo otro? No, fue simplemente lo que la gente percibió, porque se trabajó para que eso fuese lo que, lo que la gente percibiera realmente.
1: Exactamente. Así es. Ese fue, esa era la idea, sí.
0: <ríe> lo lograste al 100%, my friend. 100%. Lo logramos,
1: lo logramos. <ríe> <ríe> lo logramos, lo
0: logramos. Entonces, amigo, vamos a hablar de un temita que a veces a los diseñadores no les gustan, el famoso Canva. Ojo, hay más, hay más. Está Crelo, ahora mismo, mi aplicación favorita, la que yo he usado, todo el tiempo ha sido Over. Eh, me he migrado a Canva por un tema de la, de la facilidad que tiene con su página web, que es muy robusta, pero Over fue comprada ahora por GoDaddy, y ahora se llama GoDaddy Studio, y es, o sea, tan potente, y creo que está un poquito más que, que Canva. Pero lo que quiero dejarles dicho es que hay muchísimas otras aplicaciones para el celular y en la web que, con las que uno puede diseñar. Ahora, todos aman Canva, pero los diseñadores la mayoría la odian. Esto es como free pick, que el diseñador Ajá. dice, ah, no, aquí hay una gente diciendo que hizo una línea gráfica, y lo que hizo fue que se bajó unos vectores de free pick, y, y ahí ya dijo que hizo una línea gráfica, le cambió los colores, le puso el logo, y hizo una línea gráfica. Señores, eso no es hacer una línea gráfica de cero, pero bueno. Aquí el punto es que hay muchos que están haciendo... Eh, diseños en Canva que literalmente hacen un daño visual, o sea, hacen un ruido que que wow, o sea, tú dices que esto no debería de estar siendo publicado entonces si es útil la herramienta ¿qué hacemos con esto? ¿cuál sería ese mix perfecto eh, para que la gente pueda utilizar bien Canva y cuáles serían esos dos o tres consejitos que tú le darías a una persona ¿Está sí. usando Canva porque no puede contratar un diseñador?
1: Claro, claro. A mí realmente me encanta Canva. O sea, obviamente yo no lo uso porque utilizo los, los programas de Adobe que, que uh -huh. no lo necesito realmente a Canva, pero para una persona que no sea dise diseñador gráfico, creo que es una herramienta genial. Ahora bien, claro. ideal, como te dije, primero contratar al diseño del, del, del logo, de tu branding y de tu línea gráfica este diseñador te puede, te puede crear plantillas para que tú puedas modificar en Canva. Excelente, así es. Eso sería como lo ideal, que por lo menos tú tengas la línea gráfica diseñada, tu logo, tu branding, todo, y las plantillas para tu post, y tus, los stories y todo, y ya que tú lo puedas modificar tú mismo en, en Canva. Excelente. Ahora bien, si tú igual todavía no puedes hacer la inversión, pues entonces por lo menos hay plantillas ya prediseñadas que venden, Uh -huh. y obviamente, obviamente eso no es lo ideal porque cualquiera puede comprar la plantilla pero
0: y te vas a encontrar eh, eh, con 10.000 personas con y, el mismo diseño que tú
1: exactamente pero tú puedes modificarla hacerle ajustes y adaptarla a tu propia línea gráfica a tu propio branding en Canva entonces yo te diría que eh, obviamente como te digo no es lo ideal pero sería como un, un primer paso claro y, y mantenerlo lo más simple Posible, keep it simple.
0: Menos es más, menos es menos más.
1: Es más, definitivamente.
0: <risa> así, definitivamente es, así es, así Me encanta, bueno, me encanta. como,
1: como el, 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 los tips que yo le diera a alguien eh, que utilice dos o tres colores solamente, utilice uno o dos tipos de letras solamente, asegúrese de que los colores armonicen y que hagan contraste, que sea elegible. Uh -huh. Puedo buscar, por ejemplo, inspiración en Pinterest o en el mismo... Instagram, Exactamente. que sirven de, sí. de referencia, no para copiar, sino que les sirven de referencia, diseños que se vean bien, que sean ya profesionales, para que tomes referencia de eso y digan, ok, mira, por ejemplo, la letra tiene que eh, verse sobre un fondo claro, o sobre un fondo oscuro, y, y tú sabes que, que, que armonice y que se vea, haga contraste para que se vea bien legible y todo. Entonces, es un poco difícil así como que eh, decirte cómo se puede ver bien, pero bueno, buscando referencias y si puedes, pues la opinión de un diseñador sería genial.
0: Totalmente de acuerdo, la verdad yo misma eh, lo hice, Yo él me, me trabajó toda mi línea gráfica eh, buscamos la manera de pasarlo todo a Canva porque aunque yo sé usar los programas, la, o sea la cantidad de trabajo que yo tengo en el día, a mí no me, no me permite yo poder dedicarme a sentarme a diseñar en Illustrator o en Photoshop. Entonces, eh, mi mejor amigo es Canva, pero es tan, tan fácil para mí porque Joel se, se dedicó a sacar los colores perfectos, las tipografías perfectas. O sea, por eso, en realidad, por el trabajo de Joel, es que es mucho más fácil para mí utilizar esta línea gráfica en una herramienta como Canva. Así que...
1: Sí, sí. Se te, facilita, se te facilita mucho el trabajo porque ya tú tienes los colores que tú vas a utilizar las tipografías y uh -huh. todo y oye se, se simplifica el trabajo muchísimo y por claro. no, cierto, te felicito porque las plantillas que estás utilizando, los diseños oye, te, qued, te han quedado súper bien de verdad que has óyeme, <risa> gloria gracias, a Dios alumna excelente de verdad que no me puedo aleluya
0: <risa> Dice, watch out, ¿eh? Watch out. No, que te quito trabajo,
1: no mentira sí, Jamás. Sí, sí, sí.
0: No,
1: Al contrario, verdad, te lo mando
0: todo. Sí.
1: <ríe> sí, tú me lo mandes y yo te doy feedback.
0: Exacto, excelente, excelente. Entonces, amigos, yo le tengo otra pregunta a Joel. Joel, ¿cuál, ¿cuáles son los pecados capitales que tenemos en el branding? Por favor, ayúdanos. A evitar estos pecados. Yo te voy a dar un ejemplo. Un pecado Ajá. que a mí me da grima. Cuando yo veo un párrafo de texto escrito en una, en una tipografía cursiva, me quiere dar de todo. O sea, de que una tipografía que parece lettering y es todo un párrafo, un versículo bíblico entero escrito, por favor, por favor, señores, es poco legible, no se entiende. Grave, eh, grave. Sí, esas letras son bellísimas, pero no. ¿Verdad que no?
1: Exactamente, no, no procede. Eso, eso precisamente cometieron un grave <ríe> pecado. Es un y pecado. es que no definieron. Exacto, no definieron las tipografías que iban de acuerdo a su a su logo y a su branding entonces, por ejemplo como tú bien dices, tipografías que están así, cursivas eh, o tipo hand lettering no pueden utilizarse para párrafos y textos grandes o sea, lo más que se puede hacer es una frase o una, a una palabra
0: eh, o igual que estas eh, tipografías que están muy de moda ahora, que son como un poco retro o funky, uh -huh. que tienen muchas También. florituras, ¿verdad? muchos detalles eh, no son, no que son totalmente, eh, pueden ser serif o sean serif, eh, o sea, bien bulky, pero tienen muchos detalles. Entonces, cuando uno usa, eh, aunque no sea cursiva, este tipo de, de tipografías en uh -huh. un párrafo, es muy, muy difícil leerlo.
1: Eh, sumamente. La tendencia de hace ya varios años es a simplificar los diseños. Mira, por ejemplo, el logo de, de Mastercard. Son lit literalmente dos círculos. O sea, los logos ahora son sumamente sencillos, sumamente sencillos. Sumamente simples. Y, y esa es la tendencia de hace, de hace ya bastante tiempo. Entonces, mientras más sencillo, eh, pues mucho mejor. Sí, claro, si tú no sabes conjugar elementos y, y colores y texturas y tipografías, mientras más simple, mejor. Ese es el consejo. ¿Qué otro pecado comete la gente que no define, y esto ya tiene que ver con los aspectos, digamos, intangibles del brand, ¿verdad? Uh -huh. que no definen claramente qué son? o uh. qué hacen o qué ofrecen, ni que los diferencia. ¿Por qué uh -huh. yo voy a preferir tu marca de agua? ¿Por qué yo voy a ir a tu tienda de ropa? ¿Por qué yo voy a comprar tus accesorios? ¿Por qué? O sea, ¿qué te hace diferente? Eso es, yo diría que el pecado, uno de los pecados principales que la gente comete.
0: Sí, totalmente de acuerdo otro, contigo.
1: Sí, sí. Otro, otro sería no tener un buen logo, ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: un, un buen logo que es como la... Es como la cara de, de, de tu marca, prácticamente. Es como sí. que la, la primera imagen que la gente da, que la, gente, la persona ve acerca de tu marca, de tu compañía o de tu negocio. O sea, es lo primerito.
0: Y como escuchábamos en el podcast anterior, de la semana pasada, que hablábamos de esta clase de marketing digital que dio el Pastor Moller en uno de sus libros, si usted no la escuchó, Vaya al podcast anterior y escúchelo porque fue magistral. Pero una de las cosas que el Pastor Molen en su libro explica es que eh, lo, los esfuerzos que uno hace en redes sociales o en internet eh, es como esa primera impresión. Cuando te lanzas y lo haces, esa es la primera impresión y probablemente la única primera impresión que tú vas a tener. Entonces tienes que asegurarte de hacerlo bien. Y el mismo pastor explica en su libro, si no sabes cómo hacerlo, busca ayuda, pero no lo hagas simplemente por hacerlo, no estés simplemente por estar. Somos, en este caso, cristianos, estamos llamados a la excelencia y, bueno, pues, estamos llamados a hacer las cosas de la mejor manera posible dentro de nuestras eh, posibilidades, valga la redundancia.
1: Exacto. Y eso me, me acuerda otra, otra, otro beneficio de todo el branding, y es que inspira confianza. cuando Uf. Cuando una, una persona, un cliente ve que tú invertiste tiempo, esfuerzo, dinero en trabajar tu branding. Oye, claro. me dice, wow, aquí se ve que esta gente son profesionales, se ve que esta gente no están inventando. Tú sabes, como que te diferencia de una vez, te diferencia definitivamente. Entonces, es una claro. parte sumamente importante. Y otro pecado también que la gente comete es no tener precisamente una paleta de colores ni tipografías definidas. Ay, sí. no, no, no utilizarlo sobre todo en, la, en las redes Óyeme, cada vez que tú publicas algo en los stories en, en el feed, cada vez que tú haces algo es una oportunidad para tú eh, trabajar tu branding para que la gente te identifique, te reconozca inmediatamente ah mira, ese color, ah, yo sé que ese, ese es el color demasiado sí. ah, yo sé que esa incluso, tipografía, esa tiene que ser demasiado
0: y me pasaba muchísimo incluso por ejemplo con Biblia Creativa que cuando la gente veía eh, Sabemos que la gente se, se toma sin permiso, por no usar otra palabra, las publicaciones y los artes y todo. Y me pasó una vez que alguien de México me escribió y me decía, señores, de eso hace como cinco años. Y me dijo, mira, eh, yo vi, eh, le hice una foto a un t-shirt que estaba colgando en una tiendecita donde yo iba caminando. Y ella dijo, es que yo sé que ese arte es tuyo. Yo he visto eso, esa es, es la... La flor de Biblia Creativa, esa es tu, tu letra, esa es la letra tuya a mano. Y literalmente esa persona, cada vez que yo subía algo, lo copiaba, lo vectorizaba, lo limpiaba el arte. Tenía toda una tienda de t-shirts con mis diseños. Obviamente yo no podía hacer nada porque yo no estoy patentizada en México, Biblia Creativa no estaba patentizada ni mucho menos en, menos en México. Eh, pero había, había una, un sentido de comunidad, que creo que también es otro beneficio, que la gente se identifica tanto que dice, eso es de vida creativa, esa es la letra de Maciel, por ejemplo. Eh, y eso es muy importante porque esa percepción es algo que se queda en el top of mind, el top of mind de la gente. Uh -huh.
1: Definitivamente, definitivamente. Muy importante.
0: Y eso que tú mencionabas de los colores me recuerda a otro pecado capital Óiganme, no usen colores claros de fondo con letras blancas. Señores, por favor, por favor. Por favor. Por eh, el bien.
1: Por el bien visto, de los ¿no?
0: ojos de nosotros. ¿no? <risa> por favor. Cuando yo veo gente con un color amarillo y le ponen un blanco arriba, yo digo, padre de la gloria. Dios". No, no,
1: no, no. no, no. No, mira, se puede hasta buscar en Google o en Pinterest, o lo que sea. Sí. Eh, colores eh, que armonicen, color que haga contraste, para no cometer uh -huh. ese tipo de, de, de errores. Porque, ustedes saben. Definitivamente, antes que se vea bonito, tiene que verse legible. Entendido. Claro, ¿verdad? claro.
0: Sí. Y ustedes saben que cada episodio está acompañado de un blog post y yo les voy a dejar herramientas para todas estas cosas, les voy a compartir un board de Pinterest que tengo de paletas de colores bellísimas para todo tipo de personas, eh, les voy a compartir ahí herramientas para buscar paletas de colores, eh, combos de tipografía, no se preocupen, ustedes solo vayan a la web, eh, busquen este blog que acompaña el episodio y ahí van a responder muchísimas de estas preguntas de más preguntas que les pueden llegar a la mente porque Excelente. el tiempo en los podcasts es limitado y ya estamos llegando a su fin pero yo no me quiero ir sin antes hacerte dos preguntas para que la gente te conozca un poquito más verdad
1: claro también,
0: también. es válido Joel es dominicano vamos a ver si es verdad que te conozco vamos a ver yo es <risa> dominicano eh, vive en Miami Estudió publicidad. Todo, voy bien, ¿verdad que sí?
1: Publicidad, sí. Uh
0: -huh. <risa> eh, y esta, esta pregunta no la, yo no la voy a responder. Yo te voy a preguntar, ¿de cuántos años te
1: sientes, Joel? <risa> me siento, muy importante la pregunta. Me siento de 30 Un si
0: niño. Ay, yo pensé un que te ibas a decir como de 25.
1: <risa> no, no, no. No de 30, porque ya el de 30 es un poquito. O sea, un poco más, más maduro.
0: maduro. Sí, 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 es verdad, es verdad.
1: Eh, y sí, me siento como atenta.
0: Sí, tiene, tiene la cabeza <ríe> bien poética, bien poética. <ríe> <ríe> y Joel, dime algo, si no pudieras hacer lo que tú haces ahora, ¿a qué tú uh -huh. te dedicarías? O sea, si, si, tú no, si tú no pudieras diseñar o, o trabajar en coaching, porque señores, eh, Joel es... Supercoach Joel, en algún momento él volverá, yo lo sé que sí, eh, sí y sí, estudió sí, coaching sí. y todo esto, pero si tú no pudieras dedicarte a esto, ¿qué te gustaría? ¿A qué te gustaría dedicar? Tú
1: sabes. Bueno, mira, si no pudiera trabajar, Randy, no pudiera trabajar lo de eh, marca personal y negocios digitales, que me encanta, vender por uh -huh. internet, yo trabajaría en algo que tenga que ver con turismo. Me encanta. Uh
0: -huh. Oye, Ay, sí, si te encanta y montarte en un avión. Sí sí, 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 sí. O
1: sea, literalmente yo me puedo, bueno, de hecho lo, lo he hecho, <ríe>
0: <porque> <ríe> la
1: redundancia. Eh, me he parado frente al, aeropu al aeropuerto a ver aviones despegando y aterrizando. O sea, yo. Wow. A, a mí me, me encantan los aviones, me encanta. O sea, todavía no me es como que misma. algo que sí, me, me sorprende yo ver este, este aparato de metal tan grande, <risa> volando. en algo, o sea, que me va,
0: Este aparato me puede llevar a otro lugar del planeta. Sí. De tierra, <risa> del planeta tierra.
1: <risa> Exacto.
0: Excelente, excelente, señores. Eh, Joel es como, exactamente como mi mentor en negocios digitales. Cada vez que hay una locura en mi cabeza de algo nuevo que quiero hacer, yo lo llamo, ay, no sé qué hacer dime qué tú piensas <risa> él es buenísimo en esto y le doy gracias al Señor por tu vida gracias también por aceptar esta invitación, de verdad Joel la gente no. necesitaba escuchar todo esto, y gloria a Dios que pudiste no, aceptar.
1: No, claro que sí a mí me encanta, de verdad, gracias a ti por la invitación a mí me encantó eh, estar aquí compartiendo y de verdad que, nada, que se repita que se repita
0: Así será, así será. Así que gracias a ustedes por escucharnos hasta aquí. Recuerden siempre que cada episodio está acompañado de un blog que abunda sobre los temas para que ustedes puedan aprender mejor y sobre todo aplicar lo que aprenden, que eso es lo más importante. Y recuerden también que estamos en tu plataforma de streaming favorita, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, y también los puedes escuchar totalmente gratis en la web, macielmateo.com barra podcast. Eso es todo por este episodio de hoy. Ya saben, nos escuchamos en el próximo episodio de Redes con Valor. Gracias
1: por llegar hasta aquí. Bye, bye.